0: Politique américaine, Vincent Gosselin. Vous êtes bien sur les ondes de Shock FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto. Je suis Guillaume Laurin et j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver notre correspondant politique américaine, Vincent Gosselin. Bonjour Vincent Vincent, vous allez nous parler en forme de bilan en quelque sorte du dernier rapport qui est sorti il y a peu et qui revient sur ce chaos du caucus démocrate de l'Iowa euh, qui a été la première étape des primaires démocrates. C'était un, un caucus très attendu qui un est un mode de fonctionnement un petit peu particulier, je crois. Est-ce que vous voulez en, en deux mots revenir là-dessus oui
1: vous vous en souvenez très bien. C'était le 3 février 2020. On remonte loin dans l'année. Euh, début de l'année, première étape du processus des caucus et des primaires ce soir-là, on avait été incapable de déclarer le vainqueur le soir des caucus parce que les résultats étaient incomplets, très lent à être déclarés. Et vous le dites très bien, l'Iowa, c'est le premier État à voter, depuis 1972 d'ailleurs, pour le, le candidat qui va porter les couleurs de chacun des partis à l'élection présidentielle. Et donc, les électeurs votent dans le parti auquel ils sont affiliés. Chacun sait ses propres règles-là hein, parce que la sélection du candidat appartient au parti dans chaque État. Mais l'Iowa, ça lance vraiment ce processus-là. Il y a beaucoup d'attention médiatique nationale même parce que euh, l'importance est assez limitée c'est surtout symbolique parce
0: que c'est le premier état à voter donc ce qui annonce toujours être un long au processus électoral et oui en effet l'Iowa c'est quand même un état euh, assez euh, petit petit état rural majoritairement blanc et pas forcément très représentatif de l'ensemble des, des états unis et pourtant il a un rôle quand même euh, important euh, puisque c'est le premier euh, à, à déclarer euh, le, à débuter les élections en fait
1: c'est de plus en plus critiqué du fait qu'on commence par l'Iowa, tension médiatique et tout sur cet État-là, mais finalement, c'est pas très représentatif, c'est un petit État. Ça donne beaucoup, beaucoup d'importance à un État qui, au final, n'aura pas un poids très important dans la balance des délégués à la Convention.
0: Alors, on revient sur ce, sur ce fiasco des euh, primaires démocrates avec euh, euh, ce bug qui a créé donc un, un problème en Iowa. Euh, que dit le rapport Qu'est-ce qu'ils font retenir aujourd'hui
1: il oui, faut en retenir que cette année, spécialement, la Iowa avait mis, les démocrates de la Iowa avaient mis une application mobile sur pied pour rapporter rapidement et facilement les résultats, mais finalement, ça s'est révélé être un échec total parce qu'en cas de problème technique, même sur l'application, les résultats devaient être rapportés par téléphone, mais les lignes ont été engorgées par un nombre élevé d'appels des différents comtés partout dans l'État parce que l'application ne fonctionnait pas vraiment. Alors, le rapport qui a été obtenu par police, récemment, euh, dit que euh, finalement on met la faute, entre autres, sur le Comité national démocrate, donc la direction du Parti démocrate partout aux États-Unis qui a demandé à la dernière minute, là, quelques semaines avant que les caucus se tiennent à la compagnie qui a réalisé l'application d'ajouter un outil de conversion de données. Ça a amené à des erreurs de codage, de la confusion dans l'exactitude des résultats et euh, le soir des caucus, lorsque la, la base de données du Parti démocrate a cessé de fonctionner, ben, le, le comité a demandé à l'aile démocrate de l'Iowa de tout simplement arrêter de dévoiler les résultats. C'est ce qui a causé le chaos. Donc, les amènes d'analyse concluent que si le comité national ne s'était pas ingéré dans le dépouillement des résultats, s'il avait laissé le parti démocrate de l'Iowa poursuivre le déroulement, il n'y aurait probablement pas eu de chaos comme celui auquel on a assisté. Mais euh, l'aile démocrate de l'Iowa aurait dû développer, elle a quand même sa part du blanc dans le rapport, là, euh, les démocrates de l'Iowa auraient dû développer l'application plus entraîner davantage les bénévoles. Il y a aussi la communication avec les médias qui est blâmée parce qu'on disait aux médias d'information que les résultats parviendraient durant la soirée. Finalement, ça a été une question de jour. Puis c'est Pete Buttigieg, si vous vous souvenez, qui en est sorti gagnant. Oui. Et D'ailleurs, on a disait la semaine dernière, s'il si est approuvé par le Sénat, il deviendra secrétaire au transport dans l'administration Biden du côté de M. Biden. Lui, il était, il avait terminé en quatrième place. D'ailleurs, et Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Souvenez-vous, les débuts étaient très mauvais pour la campagne Biden dans les primaires. C'est seulement aux primaires de la Caroline du Sud, le 29 février, où la tendance s'est renversée. La campagne a commencé à avoir plus de vent dans les voiles en Caroline du Sud, notamment en raison des communautés afro-américaines. Donc, M. Biden doit sa, sa présidence et son élection notamment aux communautés afro-américaines de, de Caroline du Sud, entre autres. Les débuts ont
0: été euh, durs euh, pour les primaires. Euh, Souvenez-vous avec M. Biden. Voilà, et puis euh, d'ici quelques jours euh, vous le rappeliez, Joe Biden va devenir officiellement, sauf euh, énorme surprise, le nouveau président des états unis euh, mais euh, dans le même temps Donald Trump, le président toujours en exercice euh, vient de faire encore parler de lui parce qu'il a gracié euh, un de ses anciens conseillers, quatre euh, hommes qui étaient impliqués euh, dans le scandale de Blackwater. Est-ce que vous voulez Vincent nous rappeler ce qu'est la grâce ou le pardon présidentiel et puis dans un deuxième en même temps, euh, est-ce que euh, Donald Trump pourrait lui-même s'accorder ce pardon comme il l'a déjà laissé entendre
1: oui présidentielle. C'est un large pouvoir qui appartient au président. À la base, quand on a fondé la République des États-Unis, les pères fondateurs se sont inspirés des pardons royaux qu'avaient les rois de France, d'Angleterre à l'époque. Mais aux États-Unis, une chose importante à comprendre, ça ne s'applique qu'aux crimes et délits fédéraux. Alors la mise en accusation est toujours possible selon les codes criminels des États ou en cas de procédure fédérale de destitution, évidemment. Donc, euh, vous le disiez, le président sortant, M. Trump a déclaré pour la première fois en 2018 sur Twitter. Il avait laissé entendre qu'il a le pouvoir de se pardonner, mais ça revient dans l'actualité à la fin de son mandat, là, parce qu'il pourrait profiter des quelques semaines restantes pour le faire. Concrètement, la Constitution n'interdit pas qu'un président puisse se pardonner à lui-même. Par contre, il y avait déjà eu un mémo interne rédigé par le département de la justice dans les années 70 qui affirmait qu'un président ne pouvait pas se pardonner. C'était juste avant la démission du président Richard Nixon oui. suite au Watergate qu'un tel constat avait été fait. Mais c'était finalement son successeur, le vice-président Gerald Ford, devenu président, qui l'avait pardonné. Puis ça lui avait coûté d'ailleurs sa popularité puis son élection. Mais il avait accordé un pardon inconditionnel pour tout crime que Nixon a ou aurait pu commettre au cours de sa présidence. Mais le mémo, euh, il n'y a aucune valeur constitutionnelle. Il est là qu'à titre indicatif, mais ça va quand même de pair avec le principe anglo-saxon qu'on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être juge de son propre procès, mm -hmm. mais on, on se retrouve dans un cas d'ambiguïté constitutionnelle. Il faut qu'on interprète la Constitution et c'est sans précédent parce qu'aucun président ne l'a essayé. Alors dans l'éventualité où M. Trump allait de l'avant avec un auto-pardon... Ben, il serait libéré que des accusations fédérales. En ce moment, euh, la, le département de la justice de l'État de New York enquête sur ses finances. Euh, et si la procureure générale de New York le mettait en accusation après sa présidence, donc à la fin de son immunité, parce que le président en fonction euh, ne peut pas être mis en accusation pour un crime, parce qu'une immunité présidentielle, mais ça prend fin à la fin de la présidence, ben, si la procureure générale de New York euh, l'accusait, ça euh, ne se fait pas effacé par le pardon, parce que ça relève de l'État de New York. Donc ça n'efface pas tout. Euh, il y a également la question qu'on se pose, est-ce qu'il une pluie de pardon à prévoir pour d'autres personnes à la fin de son mandat? On en a eu un exemple. Hier soir, mardi, Monsieur Trump a pardonné 20 personnes, 15 complètement, 5 euh, qui ont vu leur peine commu commuée. Donc, il y avait des alliés du Parti républicain, trois anciens élus, puis euh, d'ailleurs, George Papadopoulos, euh, et qu'il y avait des accusations liées à l'enquête Mueller du FBI sur l'ingérence russe. Donc, hier soir, Monsieur Trump a gracié 20 personnes. Euh, il avait fait avec Michael Flynn récemment, ancien conseiller à la la sécurité nationale, Monsieur Flynn, lui, avait euh, euh, euh il a finalement admis avoir menti au FBI dans l'enquête sur la gérance russe dans les élections de 2016. Euh, on avait vu Roger Stone dans le passé. Donc on va même jusqu'à dire est-ce que la famille Trump, ses enfants Ivanka, Eric Donald Jr et, ou même son gendre de Jared Kushner qui est un conseiller de premier plan dans l'administration euh, pourrait être euh, pardonné à l'avance parce qu'il n'y a encore aucune accusation mais il y a des possibilités. Donc M. Trump en ce moment semble considérer ces possibilités-là mais euh, ce qui entre dans la balance aussi c'est est-ce qu'en pardonnant on n'admet pas une certaine forme de culpabilité,
0: c'est possible aussi. Excellent. Alors, si M. Trump ne peut pas ou ne veut pas se pardonner
1: lui-même, est-ce qu'il y a d'autres options qui, euh, qui sont envisageables pour lui? Il y en a deux euh, que je vous étale aujourd'hui. Premièrement... Il pourrait euh, simplement démissionner juste avant la fin de son mandat, le 20 janvier au matin, par exemple, euh, et le vice-président Pence deviendrait le président, et lui accorderait le pardon présidentiel. Ou encore, deuxièmement, euh, il pourrait donner temporairement son autorité de président à Mike Pence sur le 25e amendement. Le 25e amendement, je vous explique, euh, ça permet de donner temporairement au vice-président l'ancierté des pouvoirs présidentiels, donc le pardon aussi. C'est souvent utilisé euh, quand les présidents sont des opérations sous l'anesthésie. Parce qu'aux États-Unis, il doit toujours y avoir un chef d'État, parce qu'à la seconde il y a une décision à prendre, il doit avoir quelqu'un qui répond à, aux fonctions, donc c'est ce que permet le 25e amendement. Donc, peut-être que c'est une possibilité, c'est une possibilité parmi tant d'autres, il n'y a rien de certain, mais c'est une option que peut-être va considérer M. Trump, mais ça, ça représenterait probablement un suicide politique pour M. Trump, euh, pour M. Pence, qui anéantirait toute éventuelle ambition présidentielle, parce que ça ne fait pas du tout l'unanimité. Donc, c'est encore une fois, difficile de prévoir ce qui va se passer d'ici au 20 janvier 2021.
0: Difficile de prévoir ce qui va se passer en effet avec le président Donald Trump juste au moment où on croyait avoir tout vu cette question d'une grâce présidentielle préventive est actuellement sur toutes les bouches et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler de nouveau juste après les fêtes. Merci beaucoup Vincent Gosselin sur les ondes de choc FM. Merci beaucoup et
1: joyeuses fêtes